0: Isso não é uma vida, isso não é amor, isso não é tesão, isso não é a possibilidade de você ser quem você não é.
1: Salve pessoas, salve entrincheirados e entrincheiradas. Um salve para você, ser humano excepcional, que nos concede a honra de sua valorosa audiência no exato instante em que é dada a largada para o 36 sexto episódio do meu, do seu, do nosso. Sintem cheiras, porque o Sintem Cheiras ao povo pertence. Meu nome é Yuri Freire, e cá comigo tem a Maquiavélica, porém resplandecente presença de Nilvio Peçanha, o Nilvola das Massas, o Nilvola da Galera, o Nilvola Alegria da Garotada. Nilvola, dá um salve aí pra rapaziada que nos assiste. Aliás, que nos ouve agora. <risos>
0: é, salve, cinéfilos entrincheirados cinéfilas intrincheiradas. Salve meu querido camarada Yuri Freire, simbora!
1: É até bom falar pouco para não nos mais, mais, né? daqui a pouco eu, eu explico o porquê para quem nos ouve. <risos> e cá conosco também, mais uma vez, nosso querido brother, parceiro, camarada, confrade, Patrick Paiva, que eu sei que está muito animadíssimo para esse episódio. Patrick,
2: mais uma vez bem-vindo
1: e fala o que, o que você quiser. O microfone
2: é seu, o Brasil
1: e o mundo querem
2: te escutar. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos entre e entre que nos escutam. É um episódio muito especial para gente, do diretor que a gente gosta muito e acredita que merecia mais valor do que lhe é dado. É verdade.
1: Primeiro, eu tenho que dizer que
2: finalmente...
1: Estamos fazendo esse episódio após acho que três adiamentos, né três ou quatro, nem sei mais, até perdi as contas, enfim, por vários motivos, motivos pessoais, motivos de ordem técnica, motivos de ordem astrológica, mas enfim, finalmente cá estamos. Hoje nós iremos dar início àquilo que eu espero que se torne uma série nesse podcast, que é a série dos três Hoje, no caso, falaremos sobre três filmes para quem quer conhecer Sidney Lumet. Então, se você não é muito inteirado ou na obra desse gigantesco cineasta, nós separamos três filmes que nós consideramos essenciais para quem quer se iniciar na filmografia do saudoso diretor estadunidense. Pois bem... É, lembrá los né, que nós estamos aí nas melhores e piores plataformas de podcast do ramo A você que nos, a, nos escuta, se me com, com assiste, não sei porquê, enfim A você que nos escuta, que nos ouve pela primeira vez, muitíssimo bem-vindo ou bem-vinda Volte sempre, espero que o episódio seja de seu agrado A você que nos escuta novamente, bem-vindo ou bem-vinda mais uma vez Nós nos consideramos honrados com a sua audiência, e pedimos que, se possível, vocês entrem lá né, no Spotify, nos concedam as cinco estrelinhas, para que nosso podcast possa ficar em maior evidência e chegar a mais pessoas. Por favor, ajudem o algoritmo a nos ajudar. Lembrando também né, que estamos aí no Instagram, no Twitter, é só procurar por Cintrincheiras, na busca que vocês nos encontrarão Vocês também podem mandar sugestões, críticas, elogios, receitas de culinária Via mensagem direta, nessas redes sociais Ou também podem nos mandar um e-mail para cintrincheiras.com Aliás, eu adoraria fazer um episódio com alguma sugestão de um ouvinte Então se você que nos ouve agora, você, você mesmo se você tem ideia por um episódio, se você acha que algum determinado tema pode dar origem a um episódio bacana, supimpa, joinha, nesse podcast, não tenha vergonha, não tenha medo. Não sinta-se aprisionado. Nos envie uma mensagem nas nossas redes sociais ou no nosso e-mail com a sua sugestão, que de verdade será muitíssimo bem-vinda, e, obviamente, lhe daremos os devidos e merecidos créditos. Enfim, eu acho que é isso, correto senhores? Correto. Então, comecemos. Nós iremos começar lendo algumas trívias, né, ou seja, curiosidades sobre o Sidney Lumet, que foram devidamente recolhidas pelo nosso querido Patrick Paiva, que aliás é quem irá começar a leitura aí das
2: trilhas Então vai lá, Patrick. Começando aqui com a que, que eu acredito ser a mais importante, a mais famosa, né? Que o Lumet foi indicado ao Oscar cinco vezes, né? 58, 76, 77, 82 e 83 não são os números da Mega Sena. São os números, os anos em qual, no qual ele foi indicado. A Fica Oscar difícil. de melhor direção. É, não ganhando nenhuma, né? Deixando bem claro que ele nunca venceu um Oscar. A não ser em 2005, que ele ganhou um Oscar. Pela carreira. É, ele dirigiu também 17 atuações que foram indicadas ao Oscar. Sendo 5 vencedoras. E se desinfluenciado por diretores como Carl Theodore Drie, Jean Vigour, Jean Renoir e também pelo Som.
1: Robert Bresson, está fraco de influência o então o Lumê contava que um de seus hábitos para manter o bom astral no set de filmagem era tirar uma sonequinha após a hora do almoço então o Lumê ia lá, no trailer comia um pão com mortadela, bebia uma coquinha logo em seguida tirava um ronco ele era filho de atores de teatro ele dirigiu o pai Barur Lumet em dois filmes, O Homem do Prego, de 1964, e O Grupo, de 1966. E também dirigiu a filha, Jenny Lumet, em três filmes. A Armadilha Mortal, de 82, O Peso de um Passado, de 88, e Q&A, Sem Lei, Sem Justiça, de 1990. Ou seja, Sidney Lumet era um homem de família.
0: É, uma curiosidade interessante sobre Sidney Lumet é que ele foi operador de radar na Segunda Guerra Mundial. É, ele também era conhecido por entregar filmes antes do prazo, além de serem abaixo do custo. É, Sidney Lumet escreveu o livro Making Movies, lançado no ano de 1995, onde conta sobre o seu processo de fazer filmes. E Sidney Lumet dirigiu nada menos do que 44 filmes em 50 anos de carreira.
1: Bastante
0: prolífico.
1: Cara, eu esqueci de emitir uma informação bastante básica que eu sempre cito nesses episódios eu acabei deixando escapar, que é o seguinte, Sidney Lumet nasceu em 25 de junho de 1924, na Filadélfia, e morreu, né, veio a óbito, bateu as botas, foi contratado pelo Vasco da Gama em 9 de abril de 2011, aos 86 anos, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos da América. Patrick, Lumet é subestimado?
2: A gente tem, tem problema em usar essa palavra. né Alguém que, que foi indicado ao Oscar cinco vezes dá para ser chamado de subestimado? Por Complicado, isso que é provocação. Né? Complicado. Mas eu acho que ele é desvalorizado. Assim, não só pela Academia, isso é óbvio, porque poderia ter vencido é, pelo menos dois ou três desses Oscars que ele deixou de ganhar. E também porque ele acaba sendo um diretor que ele é pouco lembrado na acredito pelo grande público e negado por uma parte também da, da crítica dos estudiosos de cinema que, que acabam escanteando ou esquecendo do Sidney Gomes ah,
1: Então, em termos de premiações, ele era até um cara lembrado né? foi indicado ao Oscar por cinco vezes Presidiu Chegou... o,
2: o Festival de Cannes de 82, inclusive
1: Exatamente e alguns filmes seus, alguns filmes dele foram laureados com o Oscar, mas não o prêmio principal, né?
2: Sim, sim. O um di um Dia de Cão, por exemplo, é. O um Dia de Cão ele ganhou ele... de melhor
1: roteiro original, por exemplo.
2: Foram 47 indicações ao Oscar do filme dele, se eu não me engano.
1: É muita coisa. Mas, mas de, de fato, diretor... não,
2: não me parece ser um
1: diretor tão popular, né? Um cara tão conhecido como Martin Scorsese, por exemplo. Sim, sim isso que eu mesmo tendo dirigido alguns filmes que são verdadeiras obras-primas. Por algum motivo, que eu desconheço, ele não está não, não na pista da onda, da rapaziada. Isso,
0: sim, isso que eu ia falar. É, o o Lumet é, vai ao encontro do que o, o Patrick falou. Né? É um cara que parece que não, não rompe muito a bolha cinematográfica. Né? Você, é, é muito difícil de você ver... É, o Sidney, o Sidney Lumet sendo falado Fora de, dessa bolha
2: E é um diretor De fácil assimilação né? assim, Não é um Sim. cara como um Lynch Ou um Cronenberg Que tem um cinema muito né, Hermético é, Hermético seria perfeito eu Acho que eu, são filmes muito, muito De fácil assimilação assim, né? O público geral Por assim dizer Teria muito mais simpatia se tivesse acesso aos, aos filmes dele. Eu acredito que parte dessa impopularidade, vou chamar assim, se deve pelo, por onde começa a carreira dele. Né? O final dos anos 50. Né? Ele nem é um dos caras da Hollywood clássica, nem é um dos caras da nova Hollywood. Ele está ali numa geração terçada. Né? O elo perdido, e o final perdido ali. Sim, sim.
1: Não E além disso que o Patrick falou, né, sendo filmes de fácil simulação, são filmes que flertam o tempo todo com o cinema de gênero. Né? Ação, Sim. policial, comédia, resvalda na comédia em alguns momentos. comédia de ele,
2: ele dirigiu todos os gêneros, cara. Sim,
1: exatamente. Ele,
2: em, o Ecos, por exemplo, que é um filme dele de 77, flerta muito com o horror. Apesar de não Sim. ser um filme de horror, flerta bastante com horror.
1: Mas é, sem dúvida alguma, um grande diretor. Então vamos aos filmes né? Finalmente Vamos começar aqui em ordem cronológica Com o seu Filme de estreia Doze homens E uma sentença De 1957 E a sinopse É a seguinte
0: Um jovem
1: porto-riquenho É acusado Do brutal crime de ter matado o próprio pai. Quando vai ao julgamento, 12 jurados se reúnem para decidir a sentença, levando em conta que o réu deve ser considerado inocente até que se prove o contrário. 11 dos jurados têm plena certeza de que ele é culpado e votam pela condenação. Mas um jurado acha que é melhor investigar mais para que a sentença seja correta. Para isso, ele terá que enfrentar Diferentes interpretações dos fatos E a má vontade dos outros jurados Que só querem ir logo para suas casas Hoje, às dez e meia da noite, no Super Cine Olha só Lumet já começou arrombando a porta né? Começou aí com 12 anos na sentença Clássico filme de tribunal Sei que o Neuvola não tinha assistido ainda Assistiu pela primeira vez recentemente Quais foram as suas impressões sobre esta obra cinematográfica, amigo Peçanha?
0: Cara, é, 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 é um... até falando em off com vocês, né? é um filme que é muito difícil você encontrar. Primeiro, é um filme que é muito difícil você encontrar defeito. É, é um clássico filme de tribunal, mas é, é um filme que o bacana é que ele não é focado no... O julgamento, o julgamento si, né? naquele, naquele momento, né, ali o pessoal ali no, né, com plateia, com o juiz e tal. Ele é bem focado naquele momento mais particular do, do, dos jurados. Né? E isso é, isso é muito bom. Né? É, você vê o, o, o tempo inteiro essa, que os jurados são colocados ali dentro do. do né, de um local em que é fechado. E, a partir daí, vai, vai sendo construído, construída uma atmosfera claustrofóbica. Né? É, é o calor que, que eles sentem. Né? Logo no início, vai, vai, é o calor e tal. E, e depois, justamente essa, esse clima é, é de tensão que vai sendo construído através muito também através do diálogo né, o, o, o diálogo entre eles também é, é, é muito bem construído e, e também é a, a interpretação de todos. Né? Isso é uma coisa que, que é, acompanhando a, a trajetória do Lumet, né, a, a, a gente vê que é, a direção de elenco do Sidney Lumet é muito boa. É, e, e a gente percebe essa, essa questão ali no Doze Homens e uma Sentença, e uma coisa muito marcada, né? só uma última coisa para até passar pra, a bola para vocês, é, para também falarem essa, essas, essas impressões, mas é, muitas vezes você vê essa coisa até meio que coreografada ali, entre eles, entre os jurados, até porque né, é a adaptação de uma peça feita para TV e, e às vezes você via essa coisa meio quase que coreografada, né? E, em muitos momentos até realmente coreografada e tal. nos momentos onde tem os um jurados falando e tal falando, é, E todo mundo começa a se levantar e virando de costas e tal. Enfim, é, caras, falando de, de forma geral os minhas Primeiras impressões aqui sobre o filme. Cara, é, é um filme maravilhoso. Foda, tensão é, e, e, e o encantamento com, com, com os, os diálogos, com as interpretações e, e com toda a construção dessa atmosfera.
1: Eu acho... Interessante, me chama a atenção como o Lumet consegue fazer muito com muito pouco, né porque Sim. é um filme com poucos espaços cênicos, né o filme se passa quase todo dentro daquela saleta onde estão reunidos os 12 jurados, e em momento algum ele deixa a peteca cair, em momento nenhum ele deixa que a monotonia reine, que fique algo muito sacal, é um filme também muito verborrágico, porque basicamente o tempo todo o personagem do Henry Fonda tentando convencer os demais jurados de que aquele acusado não era culpado, ou de que ele talvez não fosse culpado, né? porque a princípio tem-se uma ideia unânime, quase unânime, no caso de que aquele cara com certeza cometeu aquele crime. Né? Então meio que começa ali um joguinho de atentivo, né? com o personagem do Henry Fonda a todo tempo é, mostrando evidências que poderiam contradizer aquela tese já meio que pré-estabelecida de que o sujeito em questão seria o culpado e o Lumet tem a sapiência né, de, de entender que assim como do, da mesma forma que o personagem do Henry Fonda tem que convencer os demais personagens que são os membros do júri, de que aquele rapaz não era culpado, ele também tem a tarefa de convencer o espectador de que aquele rapaz não Sim. era culpado. Então ele assume ali um duplo papel que é costurado de uma forma bastante sagaz por um sujeito que já em sua estreia realmente dava provas cabais de que tinha bastante jeito para coisa. Na verdade, Patrick.
2: Tanto que ele foi um pedido, né? O filme foi o único filme produzido pelo Henry Fonda, né? Que na época era ligado a United Arts. E. Ele pediu. Ele pediu que o Lumet fosse o diretor do filme. Mesmo sendo uma estreia, o, o Henry Fonda Bancou. Que, que fosse ele, já tinha visto outras coisas do Lumet. É... Aproveitando isso que o Nilvio falou, da, dessa habilidade dele como um diretor de elenco, né? ele, filho de atores, né? Também é, nunca foi ator, mas estudou atuação, inclusive sendo expulso da academia de, é, de teatro né? e fundando a própria academia de atores. Mas ele foi, foi escolhido pelo Fonda justamente por essa habilidade dele, por essa habilidade dele de conduzir diálogos, né, isso viria a ser uma marca registrada da, da filmografia dele, né, os embates verbais, filmes com muitos diálogos, diálogos muito fortes e personagens discutindo o tempo todo, discutindo ideias, discutindo diferentes pontos de vista e, e, e soluções visuais que ele consegue num espaço de 35 metros, cara. É, a câmera passeia pela sala inteira, ela só não vai para baixo da mesa, né? Mas ele filma de diversos ângulos e ele começa o filme né, com uma grande angular, de forma de torcer aqueles é, jurados e causar esse estranhamento, até que no final ele vai achatando isso é, como uma forma de, de confluência de ideias, né? Outra coisa que eu acho muito interessante ele consegue nunca sobrepor um jurado ao outro. Estão sempre todos visíveis no enquadramento, sem que ninguém se sobrepõe Isso Também tem uma uma mensagem visual muito muito interessante com, com a ideia de que estão estão todos sendo ouvidos. E é uma Não, ideia, e, né?
1: e, e, paulatinamente, ele vai meio que também que evidenciando a personalidade de cada jurado. Né? Então, você vai se familiarizando Sim. com cada um deles. E, bicho, você... Dirigir um filme com, em, em que você tem ali 12 personagens centrais e conseguir evidenciar a personalidade, a faceta de cada um é uma proeza tanto. Né? É difícil pra cacete
0: isso, cara. E dando espaço pra cada um desses personagens. Sim,
2: exatamente. Desses 12 jurados, 5 seriam indicados ao Oscar, né? Ou posterior, ou anteriormente ao filme. É... Era um elenco muito forte. Inclusive, os o jurados não tem nome, né? eles vão ser referenciados pelo número né, a que eles, né, ou pela profissão depois é, o jurado 9 e o 11 né, eles reprisaram o papel que eles tinham feito na, na peça de mesmo nome para a televisão foi um pedido do Lume que eles repetissem esse esse papel deles né, que eles tinham feito inclusive o roteiro o roteirista do filme foi o mesmo da, da peça de TV.
1: Reginald Rose, o
2: roteirista. Exatamente, Isso. Reginald Rose, que tinha plena confiança do Lumê. É... é uma, uma estreia assim, impressionante, né? Poucos diretores estrearam cara, uma obra-prima. Né?
1: Cara, uma das maiores
2: estreias da história da Sétima Arte, com certeza.
1: Se a gente for fazer um top 10 grandes estresse do cinema, com certeza o Lumia vai estar lá no, nessa ah, seleção com 12 anos uma sentença. Aliás, daria um puto episódio, né? Grandes estresse do cinema. Mas enfim, deixa para outra hora. Algo mais a declarar? O cálice para sempre.
2: É isso. Então, só mais uma questão aqui. É, pegando também um gancho de nível. Ele falou do calor, né? Aquele calor opressivo que vai oprimindo aqueles jurados, isso também aparecendo é um dia de cão, né? Sim. Ele usa muito essa coisa do Mas deixa para quando do chegar né? Para evidenciar essa... essa opressão ali.
1: Não eu lembrei do, do, do dia de cão. Mas já tá queimando a tapa, já é para ir para um dia de cão, então é isso? Não, não, foi
2: só, foi só um paralelo. Entre Entendi.
1: Que... Não, mas então vamos, vamos para um dia de cão. Que creio eu seja o filme mais conhecido do Sidney Lumet, Um Dia de Cão de 1975. E vamos a ela, a sinopse. Em agosto de 1972, um assalto em um banco no Brooklyn. Chama a atenção da mídia e transforma-se em um show com uma enorme audiência. Era um roubo que, teoricamente, duraria apenas 10 minutos, mas, após várias horas, os assaltantes Sony e Sal ainda estão com reféns. Enquanto tudo se desenrola, a multidão apoia e aplaude as declarações de Sony e fica contrária ao comportamento da Polícia, Um Dia de Cão, filmaço, filme obrigatório, um dos melhores filmes estadunidenses da década de 70, sem dúvida alguma. E embora como o Patrick, de forma muito astuta, devo dizer, tenha falado que o Lumet fica nesse, nessa espécie aí, né, de, de purgatório entre a Hollywood clássica e a nova Hollywood, Um Dia de Cão certamente é um filme que dialoga bastante no sentido formal da coisa com o que vinha acontecendo na Nova Hollywood, nos filmes realizados pelos seus pares naquela época. Patrick, um dia de cão.
2: Eu acredito que seja ali na, a grande fase né, do, do Lumir, que ele pega ali nos anos 70, em, quase que em sequência, né, ele faz sérpico. Rede de Intrigas e Um Dia de Cão, né? Só isso aí já é maior que a filmografia de, de muita gente. E, e sobre esse, esse diálogo né, com a Nova Hollywood, que eram diretores recém-formados e com, com apelo político, né, o Lumet sempre foi bastante fiel às suas convicções políticas, né? E ele evidencia isso nos filmes dele. Talvez o, Junto Rede de Intrigas ou O um Dia de Cão seja o que melhor evidenciei esse lado político do, do Lumet, que tem Alpatino, né, cara? assim Gatíssimo. Alpatino atua... no, no auge da auge, beleza. No auge da beleza e no auge do Gatíssimo. talento. Gatíssimo. Que seja a melhor atuação da vida dele, que foi indicado Olha quatro aí. anos seguidos Olha aí, né? polêmica,
1: hein? Polêmica, é,
2: hein? Mais, tá do, que, mais do que o Maicon Corleone? Mais do que o Maicon Corleone? complicado porque o Michael Corleone ele é um personagem que perdura, né? Ele continua através Sim. de mais de é um filme. É um ícone. Se eu não me nem. engano,
0: ele se eu não ver. me engano, o próprio Patino concorda com o
2: Patrick. Muita gente, assim, é, é. muitos sindicatos de atores e, e afins Mas... afirmam isso.
0: Mas eu concordo. O... Eu, eu
2: confesso que eu prefiro o Michael Corleone. É, ele foi indicado ao Oscar em quatro anos consecutivos, né? Pelo poderoso chefão 1, 2, Sérpico e um dia de cão.
1: Não ganhou nenhum deles. Só foi ganhar. Sério? Na Não de novembro, ganhou. Um perfume, o perfume de mulher, mulher né? É.
2: De mulher. Caraca, verdade. Bem lembrado. Maluquice, né? Nossa, é trágico, né? O tipo de coisa que deixa a gente até entristecido. Maluquice. O... o João Casal também tá muito bom, papel que não era pra ser dele porque o o sal da, da história real, né, um dia que é baseado no...
1: Isso numa, numa notícia no de jornal
2: que aconteceu no, no assalto a banco mirabolante também é... que o sal da história real tinha apenas 18 anos, né, e o Lumen não queria o um casal pro papel porque ele já tinha 37 36, se eu não engano. 37
1: com cara de 51
2: é decidir, né? Ex exatamente, mas o, o, o Lumei disse que quando ele, ele viu o teste né, o John Casal foi um pedido do Alpatino, eles estavam trabalhando juntos vindo do Poderoso Chefão 2 né, é, e aí eles se, se aproveitaram dessa química né. o, o Lumei quando vê o teste do, do John Casal ele, ele acaba cedendo disse que ele, ele ficou ele rejuvenesceu no papel foram palavras do ele rejuvenesceu fazendo
0: e o casal ganhou globo de ouro, né? por
2: um dia de cão. Bem lembrado. O o Alpatina ele, ele tinha desistido, inclusive, de fazer um dia de cão. Porque por estar muito exausto ainda das imagens do, do poderoso chefão 2. Só que de forma muito astuta. Né? O Lumet, sabendo da, da rixa entre ele e o Dustin Hoffman, falou que então daria o papel para o Dustin Hoffman. O Alpatino prontamente retorna ao papel, mesmo muito cansado. Chegou inclusive a desmaiar de exaustão. Teve que ser hospitalizado em, em um dia de filmagem. O o Lumet, além de tudo, ele gostava de enclausurar os atores, né? colocar eles para ensaiar, como se faz numa peça de teatro, para aumentar esse... essa, essa química entre o elenco. Isso também poupa tempo e dinheiro. Né? Por isso que ele era conhecido como um cara que entregava filmes abaixo do orçamento e antes do prazo. Viu? Numa indústria que a gente sabe que o normal é o contrário. Né? É,
0: e assim, é o Voltando à, à história do filme, acho interessante essa coisa do que o do, do Patrick falou, né, de ser o filme onde o Meia mais expõe o, o seu lado político, mais expõe a, a, sua, a sua questão ideológica, digamos assim, é, porque você vê realmente muito disso na fala do, do, do personagem, do próprio ao patino, né? Se vê muito, muito dessa questão na fala dele. É, você vê isso na, na, na conversa com, o, com o, o o repórter na entrevista, né?
2: É, o tempo inteiro ele ele se,
0: se colocando é, e e para e para além disso, é, eu volto no no, no que o Yuri tinha falado mais cedo que foi na questão da comédia de erros né e aqui a gente vê muito muito disso né é, é um assalto que desde o início você já percebe que bota o olho você fala vai dar errado não tem Lógico. não tem como se dar certo
1: é, está é, fadado
0: a dar errado né desde o início você vê que não tem como dar certo né é, é o cara que que, que que desiste logo no início e sai, só que quando ele tá saindo, o, o personagem do Alpatino vai e pede a chave do carro, porque ele tem que, pô, tem que voltar com, tem que usar o carro no assalto. Enfim, desde o início a coisa tá, né? Já dá mostras de que vai desandar, né? Retumbantemente. E, e o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, o personagem do John um Casal como o o Patrick falou ele vai mostrando o tempo inteiro que que é um, ele é uma espécie de panela de pressão em algum momento né vai vai dar muito ruim e e assim como como o o constrói ele constrói muito bem a tensão é ali naquele espaço em Doze Homens e Uma Sentença, naquele espaço reduzido, aqui ele também vai construindo né, essa atenção, mas aqui, no início, com uma montagem muito rápida, né, uma edição muito rápida, desde que eles entram ali. É, o tempo inteiro o, você vê uma, uma coisa, os atos vão se sucedendo, um monte de coisa vai acontecendo, né, o, o o, perso, a, o personagem do, do, do Alpotino é, vai, fazer, vai fazer uma coisa, vai fazer outra e, e, e entra com o, o gerente do banco num lugar e sai, vai para outro lugar e vai ver a polícia e volta, não sei o quê. Então, é uma coisa muito rápida que vai criando é, é, uma tensão ali logo, logo de cara. Né? E, mais Sim. uma vez, a tensão do confinamento, né? isso, isso, né, é, é novamente a questão do, do, do confinamento e como você tinha falado, esse confinamento que a coisa vai, vai piorando, né, eles vão, vão ficando com calor, né, é, é, é um, um, um que passa mal, é outro que passa mal, então é esse confinamento que vai ficando cada vez mais claustrofóbico, porque um, é, é, eles vão ficando com calor, depois um passa mal, outro passa mal, então o tempo inteiro essa claustrofobia e essa tensão parece que vão aumentando.
1: Primeiro, eu quero dizer que eu tinha, tive durante muitos anos o DVD de Um Dia de Cão. Eu comprei eu nas tenho. lojas americanas lá por, sei lá, 2007, 2008. Eu acho que eu nem sabia quem era Sidney Lumet. Eu, eu já tinha ouvido falar no filme, sabia que era um clássico. E o que me chamou a atenção foi a capa do DVD que... É tipo uma galera assim, né? Perto do banco, um helicóptero. Aí estar tá escrito, né? Alpatino em um dia de cão. E eu acho que legal que já na capa vem a sinopse. É uma sinopse que chama muita atenção, né? Que vem escrito. Estou vendo aqui a capa na, no Google. O roubo deveria ter levado dez minutos. Quatro horas depois, o banco parecia um espetáculo de circo. Oito horas depois, era notícia em toda a rede de TV. Doze horas depois, se transformou em uma história emocionante cara, não tem como tu ler um negócio desse se de não vontade de assistir o filme. Então, eu, lá, 12, 13 anos atrás, bati a cara nisso aqui e pensei, meu irmão, vou comprar esse DVD. Aliás, jovens, assim que a gente faz antigamente. Às vezes a gente entrava numa loja, batia o olho num DVD, achava legal, achava interessante, achava promissor e comprava na cara e na coragem o filme. Às vezes você quebrava a assim, cara. Nas outras, em outras oportunidades, você era brindado com o um filmaço como... Um dia de cão. Agora, sobre o filme em si, assim, ele é um filme que guarda algumas semelhanças né? com Doze Homens. uma sim, sim. Porque é um filme em que o Lumet utiliza pouco espaço cênico. Basicamente, nós temos o, a ação que ocorre dentro do banco versus a ação que ocorre fora do banco. Né? E à medida que o filme vai transcorrendo, a, a interseção, ou seja, o conflito entre o dentro e fora vai ficando cada vez mais próximo até o momento em que explode né? e nesse meio tempo também você tem ali as aparições do personagem do, do Alpatino no lado de fora quando ele né, levanta ali o lencinho branco e, e a partir de, de determinado momento também ele ele percebe que criou-se um espetáculo né? E onde ele é o protagonista e onde também o público o abraça né? O, a, a rapaziada meio que sente uma compaixão por ele é um filme que tem vários elementos cômicos. A cena do, do Pizzayolo eu acho muito engraçada quando eles pedem uma pizza. Né? <risos> Começa a né? gritar: Me
0: fuck, Star! Pô, é sensacional.
1: Sim. Tem outro diálogo maravilhoso, né? Do. do é o nome do personagem do Alpatino, gente? O, o Sal é de um casal, o, o Alpatino é o. Sony Sony. Sony. Sony, Sony. Sony, Sony, Sony. Quando o Sony pergunta pro Sal, né? Que país da África você gostaria de conhecer ele? Wyoming. Pô,
2: isso é. E foi
1: improviso isso, né?
2: Porra, sim, isso sim, é o Lumé dava muito boa. espaço para os atores improvisarem, por isso os atores gostavam muito de trabalhar com ele. Exatamente. Ele ia alterando o roteiro em cima desse só, Deixa eu só, deixa eu só
1: um depois Depois eu te passo. E como vocês também bem disseram, é um filme. O Lume mostra que é possível realizar um filme político sem ser panfletário, sem ter que ficar esfregando de forma excessivamente didática na cara do espectador a que tipo de interesse aquele filme serve ou que tipos de interesses aquele filme defende, né, então enfim, pô, é aquilo, né, um cara fudido, um sujeito no ápice do desespero um sujeito que claramente não nasceu para assaltar bancos, um cara que não tem talento para assaltar bancos. É, o filme poderia se chamar, sei lá, um assaltante bem trapalhão. É, é tipo isso, sabe? E Onde tudo dá errado a partir praticamente do primeiro segundo. Então fica difícil também que você não crie algum tipo de, de, de compaixão, até mesmo de simpatia, pelo personagem do Alpatino. E, e também rola ali meio que, não sei se dá para chamar de plot twist, mas algo que surpreende, né? É quando a gente descobre a, a, a verdadeira
2: motivação.
1: Sim, de, sim, sim. sim, sim de personagem. Personagem.
2: Eu acho ah. um grande plot twist. Eu pois acredito que é. um grande plot twist.
1: Mas não vou revelar aqui, porque a ideia aqui é da gente indicar o filme para quem não assistiu. Então, mas é isso. Existe uma motivação. Aconteceu, aconteceu, por né? detrás? Sim, sim. É, aconteceu. Aquilo é verdade. A é, é, real, é, é uma motivação real. Óbvio que é um filme, é ficção, é uma obra de ficção baseada num evento real, que o Lumet leu um jornalzinho, um vagabundo qualquer. Então, muito daquilo é criação da cabeça do Lumet, porém baseado em coisas que realmente aconteceram. Então essa motivação do Sony era real. E aliás, o Sony da vida real ele era uma mistura perfeita do Alpatino com o Robert De Niro. Não sei se vocês já viram, se você jogar
0: no Google aí, vocês Eu vão ver a foto do cara. Hoffman sim, sim. Ele parece, parece muito com o Robert De Niro, de Niro também, cara. Pa Parece,
1: Felipe Passa. Parece pra caramba com o Robert De Niro. Eu não sei nem como é que o Lumen não pensou no Robert De Niro pro personagem. Mas que bom que foi o Alpatino. Alpatino está maravilhoso. Sim, sim. Bom,
0: maravilhoso.
2: Os rádios da época que transmitiram assalto descreveram o assaltante como alguém de beleza é, de rosto quadrado lá o Alpatino ou da Hoffman. Palavra dos jornais da época.
0: E
1: aliás existe um documentário, tá? Pesquisando, tem um documentário chamado The Dog. Sim, sim. Conta a história achar, inclusive. Que conta a história do John Wojtovic, que é o cara que inspirou Um Dia de Cão. Eu descobri isso aqui pesquisando. Enfim, deve ser interessante esse documentário, eu fiquei com vontade de assistir. Mas é isso, então acho que já passamos pelo Um Dia de Cão, né? Podemos ir pro próximo.
2: Sim, sim, sim.
1: Então, o derradeiro filme é Antes que o Diabo Saiba que você está morto, em 2012, eu simplesmente esqueci, 2012, por 2007. 2007. 2007, aliás eu preciso dizer que eu assisti esse filme no cinema, eu vi no Cine Odeon, na Cinelândia, aqui no centro do Rio de Janeiro, foi uma Belíssima experiência. É o último filme do Sidney Lumet. Acho importante frisar isso. O cara encerrou a sua filmografia com Antes que o Diabo Saiba que você está morto. E a sinopse é a seguinte.
0: Andy, um corretor
1: endividado, precisa de dinheiro rápido. Ele envolve o seu irmão mais novo, o Hank, em um esquema para cometer o crime perfeito. E de perfeito não tem nada, né? Roubar a joalheria dos seus pais o plano dá errado e o patriarca da família quer fazer justiça com as próprias mãos, sem saber que os criminosos que ele procura são seus próprios filhos. É o seguinte, eu gosto muito dessa estrutura de filme em que um personagem tem um plano claramente esdrúxulo. Cara, que tipo de imbecil acha que é uma ideia genial assaltar a joalheria dos próprios pais, Sim. sem que não exista algum risco
0: minimamente grave envolvido. Né, é, cara? Que ideia. Que que difícil. Difícil. É patética. <risos> o plano,
1: obviamente, dá errado, né? como eu estou dizendo, essa estrutura de filme dá muito, você tem um plano claramente esdrúxulo, o plano dá errado, e a partir disso, essa ideia que deu errada, que foi executada da forma mais porca e trágica possível, dá origem a uma espiral de desgraças que irá atingir paulatinamente todos aqueles personagens envolvidos. Ou seja, você joga a merda no ventilador, o ventilador gira e respinga a merda na cara de todo mundo. Então, nesse sentido, até é um filme que me remete um pouco ao cinema dos irmãos Cefed, né? Que dirigiram o um bom comportamento Os joias brutas, por exemplo principalmente joias brutas. Só que os joias brutas Ele tem uma montagem mais frenética Mais acelerada Os joias brutas é 250 km por hora O antes que o diabo saiba Que você está morto Ele é mais é Num ritmo Num ritmo mais, digamos Mais melodioso né? Eu esqueci a palavra Candente. E, ele,
0: e é, candente, é intercortado, né? né? É fragmentado
1: sim, sim. também. É fragmentado, exatamente. Ele vai mostrando o, o que aconteceu com cada personagem em diferentes momentos. Isso. Personagem X, onde ele estava um dia antes do roubo, do, do assalto. Personagem Y, onde ele estava no dia do assalto, e assim por diante. Aliás, é bom dizer que também que o elenco está sensacional. né? Semor Hoffman faz o Andy, né, que é o irmão mais velho, que tem esse plano ridículo, e é muito bom que. Ele confia muito no plano, né? Eu acho muito bacana como um baita ator que era, que infelizmente morreu muito cedo. e consegue imprimir essa, essa empáfia ao personagem. O personagem se acha ou bonzão, ou gênio do crime. Não, porra.
2: Aí chama o irmão mais
1: novo, que é interpretado pelo Ethan Hawke, que também tá muito bem. Que é claramente um idiota, um loser, um perdedor, um merdão da porra, um total fracassado, coitado. Aquele cara digno de pena. Consegue convencer o irmão entrar naquela furada e, cara, depois disso é só desgraça atrás de desgraça. É um filme também que eu diria que tem meio que uma uma leitura subversiva. Isso aqui, óbvio, de uma forma meio periférica. né Uma leitura que eu particularmente tive. É um filme que meio que subverte o, o mito de Édipo né? do Sófocles. Eu acho que dá uma resvalada ali em Édipo, mas de uma forma um tanto quanto subversiva enfim, mas um foi muito bom cara. E o Cíntio Lumet, ele é um exemplo assim, de, de cineasta né, que abriu e fechou a carreira com maestria, né? filme de abertura 12 homens e uma sentença e o último filme derradeiro Antes que o Diabo Saiba que Você Está Morto, que também é muito bom diz aí Patrick
2: até por isso a gente escolheu esses três, né? O primeiro, o mais conhecido e o último, né? A gente sabia que não tinha erro em indicar esses. É um recorte legal, né? Da gente entender a carreira dele. Um filme que mais uma vez traz Nova York como um, um personagem, né? Ele que era apaixonado por Nova York. E, e traz uma montagem muito interessante, né? Essa coisa do, do flashback, do flash forward que ele faz e como ele quebra os planos. É, numa, num elenco mais uma vez Fabuloso O, o Lumet dizia inclusive Que, que é, ele era muito fã Dessa atuação do, do Philip Seymour Hoffman Especialmente daquela cena do carro em Que ele está saindo do, é, Com a, a Marisa Tomei né? E ele simplesmente Desaba Aquilo ali é absurdo O Philip Seymour Hoffman Que era um grandíssimo ator Faz muita falta para gente. É... <risos> Júri Freire dizendo verdades no chat. E o... Esse foi o único filme digital. Né? O único filme que não foi película do Lumet. Que estava muito empolgado com a possibilidade de trabalhar com digital. Infelizmente não voltou a fazê-lo. Já que quatro anos depois viria a falecer. É, mas é um filme que traz essas novas possibilidades para um, um diretor que já era muitíssimo veterano quando, quando faz esse filme e ainda assim se permitia experimentar né? a, a transição quebrada entre os planos é né? um filme que, que tem uma trilha sonora que eu sou muito, muito, muito fã do só me fugiu agora o nome do, do compositor, mas é o, o compositor de, da trilha sonora de Basicamente todos os filmes dos irmãos Coen, com exceção do da balada de um homem comum. É então, um cara que... que utiliza o som muito bem. É... O Lumei que usou muito, muito uma trilha sonora sempre muito discreta quando usou a trilha sonora. É... Ô, Patrick. Então quando fazia fazer maestria.
1: Não, eu ia comentar isso no
2: DidiCão, acabei esquecendo.
1: Um DidiCão que praticamente não tem trilha sonora, né? Só no começo do filme, na abertura e depois nada,
2: tudo no seco. É, começa com a música do Tom John, né? a transição de Alton Diegese. Ela... Eu nem lembrava o que era o ela... é, Começa com a música, né? A gente ouvindo, depois a transição da Diegese pra eles ouvindo a música do carro, bate a porta, fecha a música, isso. e dali pra frente é só grito. Desespero.
1: É, antes de passar para o Neuval, só para dizer que eu, quando eu falei em Candente, a palavra que estava escapando da minha boca era cadenciado. Era um ritmo cadenciado. É isso que eu queria dizer. Mas vai lá, Neuval, lá.
0: Então, é, isso, assim, é, vocês já falaram bastante e aí eu queria falar sobre, sobre a questão que, que você vê muito presente nesse filme e, e você vê atravessando, né, de alguma forma, esses três filmes, que é uma, uma, uma questão... Ele sempre mostrando né, é, alguns personagens desajustados, uma, uma sociedade né, é, bem desajustada e, e, uma, e sempre uma questão familiar, né? Em 12 homens e uma sentença, tem a questão familiar envolvendo um dos jurados e que no fim né, faz toda a diferença ali para a escolha final, né, para o voto final. É, no, 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 no dia de cão, é, tem, porra, tem a questão familiar envolvendo o Sony, a né, né, questão enfim não vamos entrar em spoilers mas é, a família do Nelson né, em termos de família em termos afetivos amorosos é todo desajustado e aqui pô não precisa dizer mais né além além dos filhos tramarem um assalto né que acaba dando no, no, na morte da mãe e tudo mais é, a gente tem né, um irmão transando com a mulher do irmão. Enfim, é, né, é uma coisa... Né, Duval, porque... Cuidado
1: com os spoilers.
0: Não, aqui não, não isso aí vai, vai estar logo no início do filme. É, então, assim, você vê uma, uma família totalmente né, desajustada e é, e é algo que perpassa por, esse, por esses três filmes. Né, de uma certa maneira, perpassa por todos esses três filmes. É... E, e, e também é, salientar, né, corroborar com o que vocês disseram sobre a interpretação do Felipe Seymour Hoffman. Cara, estupenda a interpretação dele. E pô, sempre que, que vejo interpretações é, como essa, tem, tem outras interpretações fodas do, do, do Philip Seymour Hoffman. E sempre que a gente vê um trabalho assim do, do, dele, fica pensando porra, o quanto ele ainda tinha para oferecer em termos cênicos. O Yuri falou que ele morreu cedo. Né? 47 ele... anos. Pô, 47 anos. Muito porra. novo. Porra. aí. Só... claro que eu tô bem mais novo que ele, né do, do, da idade que ele morreu. Mas, enfim, brincadeira, eu tô quase Deixa chegando. Que é que eu... Falta um, falta um pouquinho ainda, mas... Poucos meses. Mas é isso. Vai morrer o... Meses é sacanagem. <risos> mas... <risos> Poucos anos, mas falta. É... Mas é isso. mais 47, pô muito novo, né, cara? Muito, muito, muito. É... E mas e... para um ator, porra. Muita, An... muita lembra. Ainda mais para um ator. Pô, muita lembra ainda. Harrison Ford acabou de né, estrear esse... Super, super aplaudido em Cannes aos 80 anos por estar novamente fazendo se despedindo de Indiana Jones. E, é. e, e vai fazer e
2: oh.
0: já está contato aí para ser o General Ross, que talvez seja o Hulk Vermelho aí da, da Marvel. Então, porra, o cara tá, tá queimando lenha aos 80 anos. Felipe Sem -Hop, Sem -Hop, não podia estar tá aí ó maravilhando a gente. E para fechar minha parte, cara... É a... e, e com essa coisa da, da coisa da dessa Trama fragmentada né é é uma trama que vai apresentando um conflito atrás do outro né? é uma coisa atrás do, da outra que você fica porra, pensando o tempo inteiro cara vai vai segurando apreensão né mas o tempo inteiro você olha para e, e sabe com uma certeza você tem meu, vai dar merda no final. Sim, né? exatamente. É a única certeza que você tem. Como Yuri citou, é tipo... É... É, você sabe que o final vai ser trágico. É a única certeza que você
1: tem. Vai não crescendo, né? Merda atrás é, de merda. É isso, é
0: isso. Você, você só consegue
1: pensar. Tem um momento do filme que você pensa assim, cara, qual é a merda que vai acontecer agora? É isso, é isso. É Se isso. entrega, é. saca? Não, vai dar merda. É isso. Só sim, qual sim. é? Que vai dar merda, certeza. Qual será? Não sabemos ainda. É isso. E só pra constar também, o Lumet tinha 83 anos, né? Quando dirigiu esse filme.
0: Caralho, 83
1: anos. Né? 83. E, tipo, ele não parece. Muito, né? Né?
0: Cara, ele... Se alguém dissesse que foi um filme
1: dirigido por um cara de 40 anos, tu super
2: acreditaria. Né? Tem um frescor, não, né? um sentimento. Sim, sim. E, e... Ele, como um cara sempre muito né... antenado, juvenil, por assim dizer. Ele sempre exalava essa. Jovial, né? Jovial, melhor. Né? é amigo.
0: É né é
1: jovial mas pode te falar Patrick eu te calei Não. Alguém quem interessa calar Patrick Paiva
0: e acho que ele se calou. Ele calou se calou se
1: <risos> eu acho que Patrick Paiva está silenciado Patrick Paiva foi silenciado é isso Gente, o nosso camarada Patrick está passando por alguns problemas técnicos que, felizmente, só foram aparecer, surgir agora, no fim do episódio. Então, alô, alô. olha só. Tu tá nos ouvindo, Patrick? Bicho, desiste. Se não tá ouvindo, a gente desiste. Sim, a gente
0: então
1: fala, cara. Meu Deus, ele escreve no um chat, tô tá ouvindo.
2: Fala, meu filho. <risos> Porra. Não, que eu não, eu não sei se vocês estão ouvindo.
0: A gente não tava te ouvindo. A gente tá te ouvindo agora. Agora tá. Agora sim.
2: Vou, ah, não, te... beleza.
0: Tu vai ter trabalho, né,
2: Vola? Vai gente ter tá um trabalhinho, Mas, pegando o, o gancho, né, Vola, sobre o Lumet trabalhar com, com família, né, o Lume fala no, no documentário sobre a vida dele, né, o pai e o que não existe drama sem família. Né? Então, que a melhor forma de você trabalhar o drama é a relação familiar. E, e isso ia ser também super recorrente na, na maioria dos filmes dele. Né? Principalmente a relação de pai e filho. Ele que tinha uma, uma relação muito, muito interessante com o pai.
1: E também uma coisa de, de fazer um retrato um tanto quanto ácido do cidadão médio americano, né? Por exemplo,
0: o Antes que
1: o Diabo Saiba que Você Está Morto, o núcleo do filme é uma classe média meio falida, meio fodida, né? Sim. O cara ali, né, que trabalha Sim. numa empresa, um executivo, tem toda aquela pose de bom vivant, de, de burguesinho safado, mas no fundo ele tá fodido, né? Tanto é que, pô, o sujeito para chegar ao ponto de tentar assaltar. A joalheria dos próprios pais aí que tem que estar muito fudido na vida, né? É um puta dos Zé Droguinha, né? É bom que se diga isso. O cara é um viciado. Sim, é sim. Que você, né, você vê na rua e é tudo, né? Engomadinho, né? Branquinho, lourinho tudo mais, mas, porra, é um viciado. Cidadão um de cara, bem. Um cara, um cidadão de bem, né? Um cara que gasta boa parte da grana, e... picando, picando a veia, e que, nos momentos de lazer, planeja soltar
2: o negócio dos pais.
0: Mano, é, pode crer, é curioso também
2: que a vida dele é tudo que o irmão almejava, né? Sim. Ele é tudo aquilo que o irmão mais novo queria ser. E ele mesmo tá sempre querendo mais. E o cara que assalta queria ter a vida do irmão mais novo, né? É muito essa coisa de, de cadeia alimentar do capitalismo.
0: Cara, bizarro, bizarro. Porque... Ali não, não fica claro o que ele fez, mas o tempo inteiro deixa claro que a, a conta dele lá na empresa está totalmente né, fraudada, tem problemas gravíssimos é, e ele tem que meter tá um pé rápido o porque vai, vai dar merda para ele. E pro Brasil, né? Esqueci desse detalhe.
1: Quer é fui pro Brasil? É, ele é um pro, Brasil, pro Rio, bem, bem no no Rio. Pro Rio. No de Rio de Janeiro.
2: De Janeiro. Eu acho que era para Campo Grande para causa de Nilce ah. Pençainho. <risos>
0: Assim, é, se ele viesse com Marisa Tomei, né? Você aceitava ser um trisal. Porra! Aceitava ser um trisal. É? De, porra, de boa. Eu fiz ótima e Marisa Rof. Tomei.
1: Fácil, fácil, né? Ah, então é isso. Encerramos os, os três filmes. Vamos agora às menções honrosas enquanto eu abro aqui a embalagem do queijo prato que irá adornar o meu sanduíche. Olha só, já vou, vou chegar chegando. O negócio é o seguinte, ó. quero dizer que partiu meu coração deixar de fora rede intrigas. Porque esse filme é foda que um massa, que um de um cacete. Absurdo. Deixa eu falar, Patrick, pelo amor de Deus. Porra, depois tu fala Mas como eu ia dizendo Eu acho que é meu filme preferido do, do Lumir Porém, por conta de uma escolha Editorial Ele acabou ficando de fora Porque como o Patrick disse anteriormente A gente optou A gente seguiu o seguinte assim, né? O filme de estreia Aquele que é provavelmente o mais conhecido Que é O um Dia de Cão E o derradeiro filme Que é o Antes que o Diabo Saiba que você está morto Mas cara Rede Intrigas é absolutamente sensacional, filme maravilhoso, filme que se passa num canal de TV é de 1976, o Peter Finch, que faz o protagonista, está em uma atuação absolutamente arrebatadora, o que só corrobora com o que foi dito anteriormente que o Lumet era um puta... Diretor de elenco, era um cara que realmente caprichava na parte das atuações. Então, isso, minha menção honrosa vai para Rede Intrigas do, de 1976.
2: A minha menção Rosa também é um filme dos anos 70. E também retrata essa questão da, da corrupção, né? Que é Sérpico, de 73. Mais uma vez. Lumei Alpatino ali na dupla de ataque. É, é um filme que se passa né, na Nova York dos anos 70, em que o Alpatino faz um policial idealista que acredita que pode ser honesto dentro da corporação. E com isso enfrenta os colegas, enfrenta a corrupção, sendo muito maior do que ele esperava. E ele que, que sempre foi um, um policial engajado, é, fazia faculdade. E ele era pouco ortodoxo e isso não era muito bem visto né, pelo, pela corporação. Também baseado numa história real. Né, que conta a história do policial francescérpico. Que depois de um incidente, acaba sendo refugiado na Itália depois de largar a corporação e depor contra seu antigo batalhão.
0: Sou eu, então. Minha menção honrosa, né? o... a gente já falou de três filmes maravilhosos e Yuri Freire e Patrick Paiva citaram mais dois, é, podia citar vários outros, mas eu vou citar um filme interessante, né? Não não é não está entre os meus preferidos do Lumet, mas eu acho interessante por ser o Lumet dirigindo ninguém mais ninguém menos que Vin Diesel, né? E tô falando de Sob Suspeita, né? É, Vin Diesel é um é um mafioso, né? E, e aí ele é preso e tal, e no filme ele também encontra a cena com Peter Dinkley né, que é lá um dos ficou bastante conhecido lá em Game of Thrones série que eu ainda não vi é, enfim é, e aí então fica essa minha menção honrosa, essa minha indicação né, sobre suspeita, filme de máfia, se ilumir com o nosso, nosso eterno Toretto, né? É Vin Diesel.
1: Eu ia comentar o que o Patrick escreveu aqui
0: no chat, Vin Diesel com cabelo. Simplesmente. Com cabelo, perfeito. Vin Diesel com cabelo, desculpa. Nem vi. Vin Diesel com cabelo. Né, então, mais um motivo né, para ver sobre suspeita, Além de ver Sidney Lumet dirigindo Vin Diesel, vai ver o Sidney Lumet dirigindo Vin Diesel cabeludo. Eu lembro que quando o Lumet ganhou o Oscar
1: Honorário, tinha aliás é uma puta picaretagem esse negócio de Oscar Honorário, né? tipo, ó, nunca te premiamos, mas agora que você está velho, merda vida moribundo, toda. nós iremos te dar esse Oscar aqui de mentirinha. Mas enfim, eu lembro que na, na, durante a cerimônia apareceu né? várias imagens do Lumet no telão, coisa e tal, imagens da carreira. Aí terminava com imagens né, do set filmagem desse filme do, do Lumen que ele dirige o Vin Diesel. Aí tem um pá, ó. Nunca esqueço dele do Lumê abraçando assim, o Vin Diesel com o cabelo e tal. Eu lembro cara, que doideira, cara. O Vin Diesel com o cabelo, um filme sério. Que maluquice. Enfim, mas esse não vem ainda, tem que ver. Mas é isso, Eu nós chegamos que ao ver,
2: final. Na Amazon.
1: Mas dublado, não é isso?
2: Eu acho que só tem dublado o, o que tem na HBO.
1: Tinha o um Sérpico na Netflix há anos atrás, mas acho que já saiu de catálogo, do catálogo tá HBO da HBO hoje em dia. Da HBO. Mas todos os filmes que aqui estamos já caíram do caminhão, né? É, isso
0: que eu ia falar. Só um lá, não. Eita,
1: mas o, olha só, o, o Antes Que o Diabo tá Saiba... Tá... Não, vamos falar dos filmes aqui. O Antes Que o Diabo Saiba Que Você Está Morto está na Prime Video. Hum. Então tem que ver aqui. Eu ia ver isso, acabei esquecendo. E cara. de
2: intrigas também.
1: Mas quero falar dos três que a gente comentou. O um dia de camioneta Netflix, o Max, e o 12 Homens e uma sentença tá na Apple TV para quem é dos streamings, né? Porém, todos eles já caíram do caminhão há muitos anos.
0: O Nilval encerra aí o episódio, por favor. Então, então é isso. Acho que a gente deu deu conta do, do, do nosso humilde e singelo recado, né, de dar uma passeada ali falando um pouco de Sidney Lumet e trazendo três filmes para vocês conhecerem Sidney Lumet. É, tivemos aqui a nossa sempre queridíssima presença de Patrick Paiva. Quer dizer mais alguma coisa, Patrick? Não, não.
2: Só boa noite a todos entrincheirados que nos acompanharam até aqui. Aquele abraço.
0: É isso. Abraço, Patrick. Obrigado. Obrigado, Yuri Freire. Eu... Valeu. Estou
1: comendo aqui um sanduíche. Valeu. É. Beijos.
0: <risos> e obrigado a vocês que nos ouviram até agora. Beijo no coração e até a próxima.